0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Wrański, jestem dziennikarzem serwisu ślązak.pl. Witam Państwa w kolejnym nagraniu z cyklu Ślązak K. A naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Święciński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Prezydencie, e, największy taki kompleks w Polsce, czytam sobie e, w materiałach prasowych Miasta Sosnowca, o Zagłębiowskim Parku Sportowym, czyli ArcelorMittal Parku, tak tak, tak oficjalnie należy nazywać tą placówkę. Wszystko już zapięte, dopięte na ostatni guzik przed otwarciem uroczystym, dużym.
1: Takie uroczyste otwarcie dla dla, dla wszystkich, to w czerwcu planujemy w ramach Dni Sosnowca. Chcemy otwierać, można powiedzieć trochę na roboczo bo różnego rodzaju meczami chcielibyśmy i to nam się udało, jeżeli chodzi o hale i o lodowisko, żeby to były ważne wydarzenia sportowe, nie tylko na arenie regionalnej, ale ponadregionalnej, bo halę otworzymy meczem Polska-Austria Koszykówce Mężczyzn w eliminacjach Koszykówce Mężczyzn, gdzie Polacy są liderami i faworytami tej grupy a stadion otworzymy no, bardzo ważnym meczem dla kibiców w tak naszym jest. regionie, za Głębie GKS Katowice, ale chwilę potem również wydarzenie międzynarodowe, piłki młodzieżowej, także tak na roboczo, bo, 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 bo trzeba powolutku no, przyzwyczajać się do, tego, no, do tych nowych obiektów, uczyć się ich trochę, bo taka jest prawda, że każde takie wydarzenie to będzie pewnego rodzaju nauka i mam nadzieję, że, no, że gdzie ciekawie.
0: Dodajmy, że, że ten mecz Koszykówki to już za, za, za kilka tygodni, w lutym.
1: No jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę pamiętać daty, ale wydaje mi się, że 24 20... czy tak, 3, 6, tak? 6 chyba. 23, bo to jest tak dzień po dniu, mecz Koszykówki mężczyzn z eliminacją mistrzostw, potem mecz piłki nożnej Zagłębie-Sosnowiec. I potem Puchar Polski Koszykarek w mniej więcej tym samym okresie, co mecz piłki nożnej mężczyzn w Zagłębie z Katowice. Także totalnie na sportowe otwarcie i mam nadzieję, że, że, że wszyscy będą podziwiać obiekty, ale również, a może przede wszystkim zwycięstwa polskich zawodników.
0: Taki kompleks musi żyć, bo to jest jakby oczywiste. Pytanie, czy czy już jest jakaś agenda wydarzeń, znaczy inaczej, czy czy nie ma obaw, że to to będzie troszkę jednak taki biały słoń, który postawiliśmy i i stoi?
1: Znaczy na pewno nie na początku i naszym zadaniem będzie to, żeby nie dopuścić takiej sytuacji, o której pan redaktor mówi, bo na pewno na początku zainteresowanie tym obiektem będzie duże, bo bo, bo to nowość i ciekawostka na skalę. Ja myślę, że nawet nie tylko polską, ale europejską, bo takie kompleksy są chyba rzadkością. Ja, Ja powiem szczerze, nie znam takiego kompleksu obiektów sportowych w Europie. Nawet jeżdżąc na różnego rodzaju imprezy, nie spotkałem się z z takim kompleksem. Także to będzie efekt nowości, efekt tej skali tych obiektów i pewnie zainteresowanie będzie duże, ale naszym zadaniem jest, żeby ono się utrzymywało po tym pierwszym efekcie Tej, tej nowości. Na dzisiaj wiemy, że, tak jak mówiliśmy, te mecze realizacji polskiej koszykówki. Mamy już pierwsze międzynarodowe zawody, jeżeli chodzi o piłkę nożną mężczyzn, a wiem, że lada chwila pewnie kolejne dobre informacje dotyczące kolejnych międzynarodowych wydarzeń na stadionie piłkarskim, a pewnie już na jesień wydarzenia też międzynarodowe na lodowisku, bo, bo też rozmawiamy z Polskim Związkiem Hokej na Lodzie. Także no, wygląda na to, że zainteresowanie i chęć wykorzystywania tego obiektów jest duża i, i raczej na dzisiaj nie ma się co martwić się o tą część sportową, ale też chcemy to wykorzystywać, bo zawsze mówiliśmy, że to ma być kompleks rozrywkowo-sportowo-kulturalny i też już mamy pierwsze plany, pewnie lada chwila pokażemy, Jakie, jakie, jak one wyglądają na, na czerwiec tego roku. Wielkie otwarcie tych obiektów właśnie takie już uroczyste w ramach dni ale myślę, że na, na bardzo wysokim poziomie e, e, kulturalnym.
0: E, czy to była największa inwestycja w Sosnowcu na, na, na przestrzeni ostatnich lat?
1: No myślę że, tak, powiedzieć? myślę, że tak. Myślę, że tak, że to jest jedna z największych na przestrzeni kilkudziesięciu chyba lat, ale, ale ja bym nie przeceniał że tej inwestycji, bo, bo, bo wiele innych się, się dzieje i mimo, że może są o trochę mniejszej wartości, są co najmniej tak samo ważne, albo nawet ważniejsze dla, dla wielu mieszkańców, bo to każdy różnie odbiera. Dla jednego ważna jest droga, dla innego ważna jest e, obiekty sportowe, dla innego żłobek, e, a, a przecież lada chwila również otwarcie takiej, myślę, że też bardzo ważnej, kultowej inwestycji dla naszego regionu, dla naszego Sosnowca, to egzotarium e, przy z Katowic. E, myślę, że, że pod koniec tego roku e, uroczyste otwarcie, bo, bo koniec tego kwartału, przełom pierwszego, drugiego kwartału, zakończenia, gdyby inwestycji, no ale wprowadzenie zwierząt, roślinności, przygotowanie wszystkiego, żeby to mogło funkcjonować, będzie trwało co najmniej pół roku, więc tak liczymy, że, że, że koniec, bezpiecznie liczymy, że koniec 23 roku już takie całkowite otwarcie te, te, tego miejsca, a nawet dzisiaj e, praktycznie po po rozmowie z panem redaktorem przekazujemy klucze e, do mieszkań komunalnych, które w Sosnowcu nie były budowane. Ja nie wiem od kiedy, no, ja, ja, mimo że już taki młody nie jestem, nie pamiętam wybudowanego osiedla mieszkaniowego, budynków komunalnych, a takie właśnie dzisiaj będziemy e, oddawać naszym mieszkańcom.
0: Ile tam będziemy mieli mieszkań?
1: Ponad 80 mieszkań.
0: Mhm. Y- to, to jeśli o tych inwestycjach, które... Czy inwestycje się zakończyły, są kontynuowane i się kończą, ale już też y, pewne inwestycje są sygnalizowane. Miesiąc temu w Sosnowcu otwarto pierwszą w aglomeracji od wielu, wielu lat linię tramwajową. I przy tej okazji, pamiętam, pan wspominał, że to jeszcze nie koniec, że y, chcielibyście namówić tramwaje śląskie do pociągnięcia tej linii dalej. Czy tutaj jakieś kroki zostały poczynione? Można się ich spodziewać?
1: Ja zawsze staram się nie mówić rzeczy, które są, nie wiem, fikcją na razie, w ogóle gdzieś tam w sferze marzeń. Raczej, gdy mówimy, to mówimy o rzeczach, które są możliwe do realizacji. Wiadomo, budowa tej piętnastki, można się tak pół żartem, pół serio powiedzieć, trwała prawie 40 lat, bo bo chyba wtedy myślano po raz pierwszy nad tą inwestycją, dlatego były te tereny, które między blokami zawsze były niezabudowane, żeby ta linia powstała, ale ja nie chciałbym, żeby kolejne 40 lat ktokolwiek czekał na kolejną inwestycję i dlatego o takich inwestycjach to raczej nie mówimy, bo, bo to, o czym pan redaktor mówi, czyli przedłużenie, kolejne przedłużenie, linii numer 15, choć może to już nie będzie miało nic wspólnego z linią 15, bo, bo zobaczymy jak to wszystko się potoczy, to od um, obecnej pętli, nowej pętli na rondzie Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych, czyli do dziś już funkcjonującego, um, funkcjonującej linii tramwajowej, chcielibyśmy to, to połączenie wykonać i, i to nie jest jakieś marzenie, fikcja, cokolwiek innego. Nie, tam już jest, um, toczą się działania związane z projektowaniem, Także myślę, że to kwestia paru lat, żeby, żeby ta inwestycja mogła być realizowana, a nie dziesiątek lat. Także to, to jest bliskie realizacji. Mam nadzieję, że może nawet w tej perspektywie finansowej mogłoby się rozpocząć i zakończyć, mogłoby się rozpocząć, zakończyć ta inwestycja i wtedy w Sosnocu powstałby no, taki rynk łączący wiele dzielnic miasta i ta komunikacja ekologiczna szynowana no, byłaby na bardzo wysokim, wysokim poziomie, bo tak jak powiedziałem, połączenie dańdówki Ludwika, centrum Sosnowca, gdzieś tam terenu śróduli, przecież Zagórza no, byłoby połączone jedną linią tramwajową i w krótkim okresie czasu można by się praktycznie po całym tej części Sosnowca, prawie w całym mieście oprócz dzielnic wschodnich przemieszczać.
0: Czyli to jest realne, a pytanie czy jest realne sprowadzenie ruchu pod ziemię w centrum miasta, co Pan kilka tygodni temu również zaanonsował. w 2023, czyli już w bieżącym roku miał, się, miał zostać ogłoszony konkurs wspólnie z SARPem na opracowanie koncepcji z tego ścisłego centrum. No tak, miał być tak, tak, gdzieś, tak gdzieś doczytałem tak, 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 ja tak, ja w branżowych tak miał, portalach.
1: Miał być Tak zabrzmiało trochę, że, że coś nie zdążyliśmy zrobić, ale jest 25 stycznia, także tak. jeszcze trochę czasu mamy i na pewno taki konkurs zostanie ogłoszony. Tak, to, to jest, można powiedzieć, melodia przyszłości. Chcemy przygotować koncepcję, którą mam nadzieję Uda się zrealizować, ale to na pewno nie jest kwestia roku, dwóch. To są już poważne koszty i to przygotowanie tej inwestycji będzie pewnie trwało dosyć długo. Ale tak, uważamy, że, że, że ruch w centrum Sosnowca, jak Państwo znacie Sosnowie, zapewnie znacie, ludzie chodzą pod ziemią, auta jeżdżą na powierzchni. No to jest pomieszanie z tym, co powinno być w nowoczesnym mieście. To ludzie mają chodzić na powierzchnię, a samochody mają zniknąć w centrach miast i, i dlatego ta koncepcja, którą będziemy lada chwila pewnie ogłaszać i, i realizować tak, żeby Widzieć, jakby to, mogło było, jakby to mogło wyglądać, a potem szukania, szukanie środków, projektowanie i mam nadzieję, realizacja, Ale to, to naprawdę inwestycja na lata.
0: Jakimś punktem odniesienia tu mógłby być tunel pod Katowickim rondem, Ta, tak to mniej więcej miałoby? No, to zdecydowanie
1: mniejsza skala, bo, bo ten tunel byłby zdecydowanie mniejszy, bo mówimy o tej części przed dworcem w Sosnowcu, ale tak, zdecydowanie coś takiego. Coś takiego. Jak, 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 jak pan redaktor powiedział.
0: Pomnił pan o szukaniu środków. To jest, to jest chyba ostatnio w samorządach trudny temat. Kojarzę, że Związek Miast Polskich skierował do prezydenta Dudy listę bodajże tysiąca inwestycji które mogłyby powstać dzięki środkom z KPO. W domyśle, jeśli nie będzie środków z KPO, to te inwestycje nie powstaną. Czy jest ma taką swoją shortlistę inwestycji, które mogłyby powstać dzięki środkom z KPO, ale jeśli nie będzie środków z KPO, to nie powstaną?
1: Tak jest, to była wspólna, wspólna akcja samorządowców w ramach ruchu tak dla Polski, ruchu samorządowego, ale oczywiście Związek Miast Polski też w tym uczestniczy, bo przecież tam jest zdecydowana większość samorządów. Tak, tak, jest taka lista. My nawet przed spotkaniem rozmawialiśmy o budowie kolejnych, budowie, przygotowaniu, stworzeniu kolejnych miejsc żłobkowych, bo na przykład właśnie takie inwestycje w ramach KPO mieliśmy przygotowane, ale to wiele innych różnych inwestycji, bo pamiętajmy o tym, że brak środków, bo nieraz my pokazujemy tylko te inwestycje, które były zapisane wprost w KPO, ale pamiętajmy, że brak tych środków powoduje, że gdzieś te środki skądś trzeba zabrać, tak? Także to to ogólnie na na, na możliwości inwestycyjne naszych miast, miasteczek, wsi bardzo mocno wpływa brak tych pieniędzy, bo bo, bo wiele innych inwestycji trzeba przekładać w czasie i i z nich rezygnować. Także ja nawet nie chciałbym mówić o i nazwisko o inwestycjach, ale Każda inwestycja, która jest zaplanowana, była zaplanowana, jest dzisiaj w każdej miejscowości na terenie naszego kraju zagrożona, ponieważ tych środków brakuje, ale my zawsze mówimy też o innej rzeczy, że największym problemem dla samorządówców dzisiaj jest brak pieniędzy w ramach wydatków bieżących. To jest dzisiaj kolosalny problem, ponieważ brak i zabieranie nam środków z pit no, powoduje, że, że to są pieniądze, które były nie tylko na inwestycje, ale właśnie na, na, na działania bieżące. A przy dzisiejszej inflacji, którą mamy e, blisko 20% e, no, no, wiele e, kosztów bieżącej działalności rośnie. No, to, to, to dobrze o tym wiemy, bo, a inflacja też nie odzwierciedla pra, pra, prawdy, która, która e, funkcjonuje w naszej rzeczywistości, bo, bo gaz, prąd nie zdrożało 17% czy 16% jak jest inflacja, tylko zdrożało Kilkaset procent, tak, gaz chyba procent, ale dobrze pamiętam. Także, także, także no to są ogromne problemy, które, które mm, no zostały wygenerowane przez ostatnie lata przez rządzących. My chyba, ale dobrze pamiętam, w poniedziałek w ramach ruchu samorządowego, tak dla Polski jesteśmy umówieni na wizytę w NIKU, bo jako ruch samorządowy zgłosiliśmy doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli, żeby e, sprawdzić, czy oby nie jest tak, że pieniądze, które się samorządom należały w ramach e, właśnie Pitu nie trafiły do, do samorządów. Także no, zobaczymy jak to wszystko wygląda. My szukamy tych pieniędzy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, na, wydania, na wydatki bieżące, bo z inwestycjami nie jest najgorzej, bo są różnego rodzaju projekty, nawet rządowe przecież, ale może się zdarzyć tak, że za parę lat to, co dzisiaj zostanie wybudowane, nie będzie użytkowane, bo po prostu nie będzie na to pieniędzy, żeby móc wydawać na na, na funkcjonowanie obiektów, które powstają.
0: Ale wyobraża sobie Pan realizację takich inwestycji, jak chociażby, nie wiem, sprowadzenie tego ruchu pod ziemię, czy chociażby przedłużenie linii tramwajowej
1: na, na Zagórzu, bez jakby funduszy unijnych? Nie, panie że to w ogóle nie, nie mamy o czym dyskutować. E, dzisiaj wiadomo, w jakiej sytuacji jest Ukraina, trwa wojna, ale jeszcze parę lat temu, e, gdy się jechało do Ukrainy, to można było zobaczyć państwo, które no, wtedy miało problemy, bo, bo nie do końca chciało wejść do Unii Europejskiej, bo były tam problemy wewnętrzne. E, I było państwo, które właśnie nie korzystało ze środków e, unijnych. No i to była Polska w latach 80., myślę, 70. może nawet. Tak byśmy wyglądali po prostu. Tak wyglądałaby Polska bez środków unijnych. To byłaby Polska lat 80. no, 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 no wszyscy chyba nie wspominamy tego z jakimś tam wielkim zafascynowaniem. Szara, zniszczona tym, tym czasami PRL-u i nie, nie, w ogóle nawet nie jestem w stanie wymyślać, wymyślać jakichś jakiś, jakiś, jakiś sformułowań pokazujących, jak byśmy wyglądali, bo jak wyjrzymy pewnie przez okno, jak Państwo wyjdziecie z tego gabinetu, jak się obejrzycie, przejrzycie, tak obrócicie o 180 stopni, to nie ma szans, żebyście nie zobaczyli czegoś, co powstało dzięki wsparciu Unii Europejskiej, środków Unii Europejskiej. Pamiętamy, że każda inwestycja, która o żłobkach żeśmy mówili, nawet te miejsca żłobkowe, one są dofinansowane często, maksymalne możliwości, to 85% przez Unię Europejską, resztę dokłada samorząd. No to można sobie zdać sprawę, że tych 85% nie ma, czyli to co w naszych miastach województwa śląskiego się działo, to 15% z tego mogłoby zostać zrealizowane, czyli tak naprawdę ten tunel, o którym Pan mówił, pewnie nigdy by nie powstał pod rondem w Katowicach, pewnie nie powstałoby wiele innych instytucji, tak jak Noostrum, Muzeum, w Katowicach, Muzeum Śląskie I, i, i wiele innych tych takich dużych, mówię, monumentalnych inwestycji, które dzisiaj, bez których dzisiaj sobie regionu nie wyobrażamy, a niestety, gdyby nie fundusze europejskie, musielibyśmy bez nich funkcjonować. Czyli stare, pokopalniane tereny, pokopalni chyba w jak dobrze pamiętam, dalej by straszyły, a nie te piękne, nowoczesne budynki, które są z prawej strony.
0: Wspomniał Pan o wydatkach bieżących, to to jeszcze o te kwestie bieżące też też zapytam. Składka na funkcjonowanie transportu zbiorowego w metropolii. W grudniu prezydenci jakby troszkę zamrozili temat, znaczy była propozycja, aby tę składkę zwiększyć. Powiedzieliście Państwo zgodnie nie stać nas w tym momencie, ale jakby temat cały czas jest na stole. i Jest kilka możliwości jego rozwiązania, która z tych możliwości w tej chwili jest bliższa
1: Myślę, że dzisiaj wszystkie są na stole dalej, choć my wierzymy w to, że ta sytuacja dzisiaj na rynku, która jest będzie powodowała, że koszty funkcjonowania transportu jednak będą w końcu spadać, bo wierzymy w to, że no nie będziemy dalej robieni w i ceny ropy, paliwa będą spadały, że ceny energetyczne będą spadały, że koszty utrzymania transportu będą przez to trochę niższe i te braki, które gdzieś tam w końcu się pojawią, będą nie tak drastycznie duże, jak się mówiło, po stu kilkudziesięciu do 200 milionów złotych. Także no, wierzymy w to, że, że, że tutaj jest duża szansa na, na ratowanie tych budżetów, potem no, trzeba siadać i zastanawiać się, jak funkcjonuje komunikacja, bo wprowadzane zostają, wprowadzane zostają na bieżąco nowe linie metropolitarne, trzeba będzie dostosować resztę połączeń do tych linii metropolitalnych, także myślę, że tutaj wszelkie te, te działania, które są na stole muszą być zrealizowane, czyli dostosowanie e, siatki połączeń do, do, do bieżących potrzeb, patrząc również na nowe połączenia, które powstają, plus to, że wierzymy w to, że te jednak koszty będą już trochę niższe niż zaplanowane, Więc no, pewnie jakoś coś trzeba będzie dołożyć, coś trzeba będzie no, wymyśleć, żeby, żeby ta komunikacja na tym poziomie, który dzisiaj mamy funkcjonowała, bo, bo, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby ludzie no, nie korzystali z komunikacji publicznej. To jest nasz priorytet. W przełożeniu na miasto Sosnowiec to, to była jak, jaka, jaka kwota trzeba by dołożyć? No, w tym roku y, mamy dołożyć wstępnie Um, a mówimy o dołożeniu do roku 2021, to jest około 10 milionów złotych. Mm-hmm. A, a, a ta nowa dopłata za 2022 rok ma być no, co najmniej dwa razy wyższa. Mm-hmm. Czyli 20 milionów. Około 20 milionów, co tak jak powiedzieliśmy przy obecnych e, wydatkach bieżących jest dzisiaj trudna do, do wyobrażenia sobie, A tak jak powiedziałem, no, wierzymy w to, że jednak te koszty jednak będą niższe e, i, i wzrost... E, tego bieżącego utrzymania komunikacji już nie będzie tak drastycznie rósł, jak to było kiedyś. No Też ważne jest, że no, zauważamy w tej chwili troszkę większe zainteresowanie naszych mieszkańców komunikacją publiczną, bo po tym załamaniu covidowym powolutku ta liczba pasażerów wzrasta. Myślę, że linie metropolitarne, korzystanie z kolei śląskich, no, nowe linie tramwajowe, te remonty, poprawa jakości tej komunikacji tramwajowej, bo ona przecież była bardzo, bardzo zaniedbana jeszcze parę, parę naście lat temu. No spowoduje, że, że że tutaj też duże rezerwy są i będziemy potrafili je wykorzystać.
0: Okej okay. i na koniec Europejska Stolica Kultury. Wspólna inicjatywa Katowic, Sosnowca, Metropolii. Czego możemy się w tym roku spodziewać ze strony miasta Sosnowiec?
1: Znaczy tutaj jeszcze bardzo mocno wspiera nas pan poseł Kochut, bo to też tak trzeba, jest. że on był takim, takim, takim spoiwem do tego, żeby się spotkać i pracować nad tym. Ja, ja nie chciałbym mówić o szczegółach, bo, bo one są opracowywane, bo przecież na dzisiaj podstawowa praca to praca nad wnioskiem, który musi lada chwila być złożony. Przede wszystkim przed nami, przed Katowicami, przed Sosnowcem, bo takżeśmy się umówili, że, że Katowice, bo, bo tylko jedno miasto może składać wniosek, nie można z, z, składać grupowo, bo tak naprawdę to pewnie metropolia ten wniosek składała, ale uzgodniliśmy z panem prezydentem Krupą, że podpisujemy porozumienie i chcemy być tymi liderami w, w, w staraniu się o, o Europejską stolicę Kultury, bo ona tak naprawdę ma być dla metropolii, nie dla jakiegoś miasta. Pan prezydent Krupa ma, ma, ma pracować nad tym scaleniem tej części śląskiej metropolii Sosnowiec, na scaleniu tej części zagłębiowskiej i wspólnie ten wniosek mamy przygotować i przygotować ofertę taką, która no, zadowoli tych, którzy tą stolicę będą wybierać i wierzę w to, że tym razem nie będzie zaskoczenia, bo tak było parę lat temu, gdy Katowice no, były bliskie te, tego, żeby tą europejską stolicę kultury zostać i wierzymy, że tym razem Metropolia, tą Europejską Stolicą Kultury zostanie, bo myślę, że liczba obiektów kulturalnych, liczba różnego rodzaju wydarzeń, które się dzieją na tym naszym terenie, jest jest ewidentnie taka, że że, że tą Europejską Stolicą Kultury zasługujemy, żeby być.
0: W tych rozmowach z Katowicami będziecie dążyć do wprowadzenia jakiegoś parytetu? Nie wiem, że 50% wydarzeń w Zagłębiu, 50% wydarzeń... Nie, nie,
1: nie. panie redaktorze, myślę, że wprowadzenie takich parytetów mogłoby powodować jakieś konflikty. My chcemy skorzystać z możliwości wszystkich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i razem najpierw dążyć do tego, żeby przygotować dobry wniosek i żeby być żeby zostać tą Europejską Stolicą Kultury, a potem razem, żeby to wszystko, co zaplanowaliśmy, zrealizować.
0: No to pozostaje trzymać kciuki za powodzenie tego wniosku, za powodzenie Katowic, Sosnowca, Metropolii w staraniu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I myślę, że tym wątkiem mogę zakończyć naszą, naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.